0: Hola, yo soy Sebas Ochoa y creo que si te atreves a revolcar la vida que hoy tienes, puedes diseñar la vida que tú sueñas. Lo que hago es ayudar a las personas a encontrar un proceso para lograr ese diseño. Esto es Revuelca tu Vida, un podcast para volvernos un poquito locos en un mundo demasiado cuerdo. Y bueno, bienvenidos eh, nuevamente a este podcast eh, que acabamos de lanzar hace la semana pasada, creo que fue que lanzamos el, el primer episodio en el que hablábamos un poquito de lo que íbamos a hacer, el rumbo que esto iba a tomar, de qué íbamos a hablar y otras curiosidades de, por ejemplo, el porqué del cuento que hablamos de Revuelca Tu Vida y todas esas cosas. Pero bueno... Hoy estamos aquí en el podcast de crecimiento personal, el podcast más loco de crecimiento personal, eh, buscando que tengas mayor conciencia en tu vida. Creo que una vida con conciencia, una vida donde tú seas realmente consciente de todo lo que decides, de todo lo que a lo que renuncias, eh, es el camino a una vida más plena. Ahora, una vida con conciencia no quiere decir necesariamente que eh, va a ser más fácil, ¿bien? Porque muchas veces eh, la forma en la que, entre comillas, hacemos la vida más fácil, al menos en el corto plazo, es ignorando algunas cosas que nos suceden, algunas cosas que pasan en nuestro, en nuestro entorno, en nuestra vida. Pero las ignoramos y lo que ocurre es que, tiempo después... Se generan unas consecuencias, hace como una vaina ahí como de, de bola de nieve Entonces, eh, al final lo que eso termina haciendo es que termina complicándote más la vida El hecho de que tú no aceptes con conciencia lo que, lo que es la vida Así que a partir de hoy voy a hacer una serie de podcasts Voy a hacer una serie de episodios en este podcast que va a ir eh, hablando de unos principios eh, fundamentales, según yo, para tener una vida más consciente. Ojo, no estoy hablando de tener una vida más plena, sino más consciente. Cuando tú quieres una vida más plena, pues necesitas primero eh, ser más consciente. Bien, es el camino. Una vez tú has alcanzado la conciencia y logras llegar a plenitud, empiezas a construir también una vida más exitosa. Digamos lo que va en ese orden tú no vas a obtener el éxito para entonces tener plenitud tú debes encontrar esa plenitud y ahí vas construyendo el éxito lleva un orden no me lo he inventado yo eh, si vas y lees mucho de filosofía vas a encontrar qué grandes filósofos en la historia eh, a lo que se dedicaban es a buscar el por qué es decir el por qué de las cosas y lo que eso buscaba si tú lo analizas es una pregunta y, vuelve, y volvámosla a decir ¿por qué? esta pregunta eh, lo que lo que, se preten, lo que pretendían las personas por ejemplo los antiguos griegos y estos personajes filósofos griegos eh, aunque lo vas a encontrar en, también en la filosofía china de hecho en la, en la filosofía del islam también lo vas a encontrar eh, buscaban eh, ser conscientes de lo que ocurría alrededor. Eh, por eso te voy a compartir eh, nueve principios para tener una vida más consciente. Eso van a ser los episodios que van a venir de aquí en adelante. Nueve principios para una vida en mayor conciencia. Y vamos a empezar entonces ya sin mucho preámbulo con el primer principio. El primer principio es no resistirse. Mucho de lo que... A ver, nosotros vamos por la vida eh, trabajando, estudiando, eh, teniendo relaciones, eh, teniendo cierta, ciertas cosas que hay que hacer en este juego en el que estamos. Pero todo lo que tú haces en la vida no Siempre funciona de la manera que tú lo esperas y solemos resistirnos y, el, y la resistencia trae dolor y ese dolor nos apaga, nos desanima. De hecho, eh, cuando te empiezas a buscar una meta, a veces la meta al principio no se da. Y entonces te han vendido una, una, una idea de persistir. De hecho, la, 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 la comentan de esta manera. Resistir, persistir y nunca desistir. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Eh, porque vuelve y juega, te genera la resistencia. Cuando la meta no te está funcionando, tú te resistes a lo que es. Te resistes a lo que pasa, te resistes a que la meta no está funcionando, te resistes a que um, deberás cambiar la estrategia, te resistes a que debes hacerlo de otra manera, te resistes al por ahí no es. Y esa resistencia te causa ansiedad, te causa eh, un profundo desequilibrio porque empiezas a sufrir por lo que no tienes. Hay un montón de gente que, que la veo muy preocupada por lo que no tiene. Y me, me voy a incluir porque en muchas ocasiones caigo en eso y todos caemos en eso, ¿sí? Eh, no te voy a decir aquí que es que yo soy perfecto o mejor que tú porque no lo soy. Eh, pero sí he encontrado un camino más o menos donde yo empiezo a reconocer mis emociones. Eh, y me hago consciente de cuándo me estoy resistiendo. Que es el, es el primer principio. Porque lo que no... Aunque empieza con no te resistas. No te estoy diciendo es que hay que llegar al punto donde nunca te resistas. Para ser sincero, yo no creo que ese punto llegue. Tendrías que convertirte en, no sé qué ser astral o en qué máquina. Pero si somos seres humanos, eso no llega. O sea, seamos... ...aquí, honestos, claro y pelados. Como seres humanos tenemos deseos... ...tenemos unos anhelos, unos sueños... ...a veces unas cosas muy idealizadas... ...y bueno, qué carajos... Pues así, ...así somos como seres humanos. Pero tener mayor, para buscar tener mayor conciencia... ...cuando hablo de no resistirse... ...es ser consciente... ...de cuando tú te estás resistiendo. Entonces, encuentras que estás generando resistencia a algo... Y mira por qué te estás resistiendo a eso que está pasando. Bien. Vas en tu vehículo. Te chocaste. Y empiezas a resistir el hecho de que quizá tú tienes la culpa. Es más, te lo voy a poner así. Tú ibas a una prudente distancia del carro del frente a la distancia que dicen que hay que tener, pero, el pero era una vía relativamente rápida, el carro frenó, la calle estaba mojada, eh, tú, te re tú resbalaste al frenar, y bueno, total, impactaste el carro del frente. Pues sí, tú podrías decir resistirte y pensar es que no es mi culpa. el frenó. Y como te resistes, empiezas a tratar de justificar ese momento. Y el justificar, al tratar de justificar ese momento, entras en sufrimiento. Porque el momento ya es lo que es. Van a llegar los agentes de tránsito eh, o de policía, depende del país que estés. Sé que hay países donde no, no funcionan agentes de tránsito, como aquí en Colombia, sino que es la policía la que atiende los, accidentes de los incidentes de tránsito. Eh, y bueno Llegaron los agentes del orden De la ley Y llegaron allí A hacer su trabajo eh, Tomaron unas medidas Determinaron que tú eras el culpable Pero tú dices Yo venía manejando muy bien El de adelante frenó bueno. Y empiezas a, a, con esa resistencia Y terminas cuando llegas a tu casa, estás cargado de toda esa ansiedad, de toda esa impotencia, de esa frustración por no haber logrado quedar como inocente en el, en el choque. Entonces, yo te tengo otro punto, ¿y por qué no lo aceptas? Te pongo este caso porque podría poner otro, podría decir... Es que yo iba adelante y el de adelante me y el de atrás me pegó, sí. Y tú empiezas igual a resistirte, porque es que yo frené, pero es que él tenía que guardar la distancia. Entonces nunca vamos a estar contentos. Siempre, no importa en cuál lado de la moneda estés, vamos a buscar un culpable. Y el buscar un culpable para lo que nos ocurre es generar resistencia. No quiero decir que no exista alguien que tenga la responsabilidad o la culpa, si lo quieres llamar así. Pero quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Me sirve? ¿Me sirve llevar esa culpa? Me, me, perdón, esa culpa no. ¿Me sirve llevar, eh, eh, empezar a resistirme a esto que está ocurriendo? No sé cómo funcionará en otros países, pero eh, he vivido en dos países... Y en Colombia en Honduras, pues el que pega por detrás paga. Es muy difícil que tú puedas comprobar que no tuviste la culpa si pegaste por detrás. Y si ya sabes que es muy difícil, chocaste, de pronto, voy a poner este caso muy suave, tu carro está asegurado. Eh, en realidad no, el golpe no fue tan grave alcanzaste a frenar apenas ahí se tocaron y se rayaron se abollaron un poquito ¿te sirve resistirte? no estoy diciendo que en el momento no puedas buscar eh, una forma de si quieres cambiar el resultado el tema es que la resistencia te engancha Tú empiezas a resistirte. Al final levantan el coparendo, eh, Determinan que la responsabilidad fue tuya. la gente tránsito se va. El otro conductor se va. Y tú te vas con una citación para el tránsito. Pero te vas todo el camino resistiéndote. Y lo primero que haces cuando llegas a donde tu pareja, donde tu familia, donde tus amigos, donde vayas en ese momento, es decir, hombre, es que fue muy injusto. Bueno, ¿y a ti quién te dijo que la berrionda vida era justa? Y eso es lo que quiero, que, que dejes de resistirte contra eso. Tú te estás resistiendo contra las, entre comillas, injusticias de la vida. Pero es que ¿quién te dijo que la vida era justa? Es que la vida no es fácil. ¿Quién te dijo que era fácil? A la vida no le interesa tu opinión sobre ella. A la vida no le interesa, al universo no le interesa ser justo. Es y punto. Aceptar lo que es. Es realmente un camino más allá a, la, a una vida más consciente. Pero de eso te hablaré en otro episodio. Hoy quiero quiero que este, este episodio esté muy diseminado, o sea, o toda esta serie de, que voy a hacer sobre una vida consciente, quiero hacértela muy diseminadita, la, la separé en partecitas, por eso voy a hacer nueve eh, capítulos, nueve episodios, perdón, para que tú trabajes una cosa a la vez, una. No hay que trabajar todas, una. De estos nueve principios que, que te voy a decir para una vida en mayor conciencia, para mí resistirse es ese primer principio que deberíamos tener en cuenta. ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Que mis planes no salen como yo espero? ¿Y qué importa? Vuelves intentas por otro lado. Volver a intentar, y ahí es donde he hablado ahorita de la famosa frase con la que no comulgo, Resistir, persistir y nunca desistir. Eh, y yo creo que sí se vale desistir. Que sí se vale... Ahora también se vale persistir. Pero resistir... Si tú lo que estás haciendo lo estás resistiendo... Te está traumando. Te estás flagelando con eso. No se trata de resistirlo. Yo tengo, como todas las personas, un días buenos, días malos. Eh, en, este, en esto a lo que me dedico de conferencias y coaching y todo esto. Tengo días buenos, días malos. Momentos en los que todo... Marcha viento en popa, momentos en los que parece que estoy navegando entre icebergs, eh, así, así es la vida. Y sí, como tú, tengo mis momentos de frustración, de resistencia. Y de hecho decidí hacer este podcast porque estaba en un momento inconsciente. Hace un par de días estaba, me fui hacia la inconsciencia. Estaba resistiendo a, situar, a unas situaciones Y, y entonces yo dije eh, Y me tomó alrededor de dos a tres días Pensarlo Pero llegué a una conclusión y es ¿Puedo cambiar esto que está ocurriendo Con un chasquido de dedos? ¿Cambiarlo hoy? ¿Mm? La respuesta era no Ah, bueno, entonces si no era con un chasquido de dedos, pues, entonces ¿por dónde? Y comencé a dejar de resistirme a la situación. Y de hecho salió algo bueno porque recordé estos, estos principios y que los he leído... En otros libros que los he escuchado en podcast. Eh, aquí no, no, digámoslo, no todos los que te voy a compartir, estos nueve son lo que he escuchado, lo que he leído. No, algunos son conclusiones a las que yo he llegado después de cuestionarme. Yo no me leo un libro o me escucho un podcast o veo un video eh, simplemente tragándome la información. No me interesa tragar la información. Me interesa cuestionarla. Entonces... Por ejemplo, en el caso de leer, yo no leo a la velocidad que lee un montón de gente que buscan consumirse los libros exageradamente rápido. A mí me cuesta leer rápido porque yo soy leyendo y cuestionando lo que estoy le leyendo. Entonces, me, me gusta tomarme mi tiempo cuando leo algo para sentir que lo digerí. ¿Me? algunos... ¿Lo hacerán más rápido? ¿O lograrán eso mismo que yo hago más rápido? Sí, genial. Eh, yo necesito un poco de tiempo, ¿bien? Entonces, eh, yo saqué los nueve principios que según yo eh, te sirven para esa vía consciente y la resistencia definitivamente encabeza la lista. Eh, o en, No la encabeza, porque en realidad no hay no es que haya un principio mejor que el otro, no se trata de hacer uno y no el otro, creo que se trata de hacerlos todos, eh, pero creo que el primer punto es empezar por la resistencia, no resistirse. Entonces, si lo que estás haciendo hoy te resistes, no, yo voy a seguir, Sebas, yo resisto, pues, ¿para qué vas a resistir? Que no te está funcionando, cambia el plan Y ya. Y suelta la meta. Yo tengo metas. Sí, las pongo allá, las miro, hago un plan, quiero llegar allá, hago un plan. Es, tengo que hacer esta serie de acciones para llegar allá y empiezo a hacerlas. Y después de que empiezo a hacerlas, suelto la meta. Ya la meta no me importa, me importa esas acciones que definí. Ah, de vez en cuando vuelvo y doy una miradita a la meta. Mm, ahí estás. Ah, bueno, yo, yo voy aquí. Ah, listo. Identifico. Uy, me estoy desviando. Ah, volvíme en carril o. Oh veo mm, voy bien, físico. Y bueno, y la suelto y me enfoco en las acciones. Eso es de lo que habla mucha gente. Enfócate en el resultado y no en la meta. ¿Sí? Y sí. Ve, perdón, la dije mal. Dije la misma pendejada. Enfócate en el proceso y no en la meta. Y es, no te enfoques en el resultado. Por eso me equivoqué, lo iba a decir así. No te enfoques en el resultado, sino en el proceso pero no vas a llegar a ningún resultado si no lo miras. Entonces, miras tu, tu resultado, el que quieres lograr, lo visualizas, te ves allí, piensas cómo se sentiría estar allí en ese momento, en esa situación que estás buscando lograr. Si es algo material, si es comprarte un vehículo, un carro, pues te visualizas, vas, haces prueba de manejo, etc. Te visualizas, pero luego lo sueltas. O sea, mi vida no va a ser peor si no lo logro, ¿no? Y así no te resistes. Entonces yo hago eso. Algunos eh, coaches motivadores, eh, esta gente de PNL, o mucha gente te va a decir que te enfoques en el resultado y que le des durísimo y persiste, resiste y nunca desiste, y, y te van a obligar a un enfoque a 100 y te van a decir que es que así se llega más rápido, bueno, si te funciona, hazlo, en el camino me contarás, cuando llegues al resultado, qué tan herido llegas, qué tan dañado llegas, yo tengo unos resultados que quiero lograr, pero me gustaría o busco lograrlos, eh... Sin que haya ocurrido tanto daño. Porque el mismo proceso, así como te transforma y te fortalece, te puede dañar. Entonces debes de cuidar la forma en la que vas a atravesar ese proceso. Yo, eh, para no entrar en esa resistencia, pues hago eso. Visualizo la meta, me visualizo allá, hasta la medito, me la imagino... Eh, me, me siento allí La tomo para mí Siento que ya la tengo Que ya la logré Ya está Pero después de que ya en mi mente lo hice Lo puedo hacer un par de días Incluso te voy a decir lo que pasa Tiendo a veces a soñar Con esa meta En esos días en los que me la planteo O sea, me voy a dormir Cuando estoy dormido Sueño eso de hecho, porque muchas veces me voy a dormir y antes de dormir hago como una especie de sueño despierto. Es mm, diferente al sueño lúcido. El sueño lúcido está dormido, pero, pero de otro día quizá hablaremos o invitaremos incluso a, a alguien a que nos hable de sueño lúcido. Pero sueño despierto. O sea, estoy despierto y me pongo a imaginarme la meta y me quedo dormido, entonces sigo soñando a veces con la meta. Eso lo hago un par de días cuando yo estoy planeando la meta y me la estoy poniendo. Después de que ya la planee, ya sé las acciones que ya me visualice allí, la suelto, ya me importa un pito la meta, me importan las acciones que voy a realizar, y ya, y así defino pequeñas victorias, y cuando tú día a día construyes pequeñas victorias, hombre, pues se siente más rico, si tú te enfocas nada más en ese resultado, las pequeñas victorias no las vas a ver, no te vas a dar cuenta de que lograste algo cada día, porque estás mirando el resultado grande, el gigante, entonces, tenlo, planéalo, pero suéltalo. Y eso es no resistirse. Eso, eso es dejar de, de, de tener esa resistencia. Eh, vi que una, una amiga muy querida publicó en estos días en su Facebook eh, una frase o un texto que decía que se vale. ¿Cómo era que decía? se vale rendirse. Y, y aquí voy a hablar de una dualidad. Yo no creo que se valga rendirse. Se vale, como lo dije ahorita, pues, mm. renunciar o desistir. Es sí, lo mismo. No, quiero que me entienda este concepto. Para mí de pronto, o sea, re, eh, perdón rendirme implica un tema de que no fui capaz. Implica un tema de que y ojo, no quiere decir que no acepte que no puedo ser capaz de algo, porque también no resistirse es aceptar que no eres capaz de algo. Pero el rendirme es como voltear a decirme a mí mismo, usted no puede con nada de eso. Yo prefiero el renunciar, porque renunciar me implica una, una decisión de elegir una cosa por otra de manera consciente. Al rendirme, yo elijo una cosa por otra, pero lo elijo de manera inconsciente. Me explico. Tú estás emprendiendo, estás sacando un negocio adelante, pero en un momento dices, no puedo más. Mucho tiempo y esto no, no arranca como yo quiero. Me rindo. Cuando tú te rindes, no tienes un, un plan de escape, no tienes una nueva estrategia, no tienes una nueva visión, no has encarado un propósito. Tú simplemente dices, me rindo. O sea, simplemente a lo que estabas haciendo, le das botón de apagado y hasta ahí. Una vez lo apagas, volteas y no hay nada. Te toca volver a, a encarrilarte. Y según yo, esto podría tomarte tiempo. Eh, y está bien tomarse el tiempo, pero puede que ese tiempo... Eh, Tampoco te lleve a nada. Entonces yo prefiero la palabra renunciar. Sí, No rendí, renuncié. Pero es porque cuando yo renuncio, es porque yo ya tengo otra visión. Yo digo, ok, esto no está dando, por aquí no es, pero yo creo que si nos voy por este otro lado, me da. Te lo voy a poner con un empleo. No es lo mismo rendirse de un empleo que renunciar a un empleo. Rendirse de un empleo es que ya estás tan cargado emocionalmente, con un nivel de estrés tan impresionante, que ya estás tan abrumado, que no te aguantas, pero no te has sentado a evaluar eso que te está pasando. esas emociones que estás sintiendo no las has observado. Y lo que ocurre es que sin haber hecho un plan, sin haber... Pensando una nueva estrategia, me explico, sin haber mandado hojas de vida a otro lado, sin haber presentado una entrevista laboral en otro lado, o sin tener un plan para emprender, mejor dicho, algún otro plan, tú simplemente dices, me rindo, entonces vas donde el jefe, renuncias, es más, te voy a decir qué pasa con la mayoría de gente que se rinde en un empleo, la mayoría no renuncia, la despiden, porque en algún momento tus líderes identifican que tú ya no estás alineado con el propósito común que todos están trabajando. Que tú ya no haces parte de esos valores corporativos. Y entonces el mismo jefe te dice, chao. Pero dentro de ti, tú ya sabías que te habías rendido. Y tú estabas ahí nada más porque... Ah camello eh, para los que no sepan qué es camello eh, camello en, le decimos en Colombia el trabajo ¿sí? en México le dicen chamba eh, de hecho en México tiene una palabra muy chévere que se dice chamba es chamba eh, y aquí pues sí diríamos camello es camello o trabajo es trabajo entonces es, de hecho aquí usamos mucho eh, está la papita asegurada es pues como hay la papita Ahí para comprar la papita, entonces eh, tú sigues ahí, pero tú no estás ahí, te rendiste. Normalmente te echan. Te despiden. El que renuncia normalmente eh, ha evaluado ciertos escenarios dentro de la empresa donde está. El mejor de los escenarios, el peor de los escenarios, cómo se visualiza. Mm, el peor de los escenarios está muy feo. El mejor de los escenarios es que lo motive y que lo llene. Uy, no, súper. Eh, y dijo, cumplí mi ciclo y no creo que no sigo aquí. Entonces empieza a enviar currículums, hojas de vida a, a, otras, a otras organizaciones, a otras empresas. Comienza a presentar entrevistas, comienza a hacer un plan. En algún momento lo llaman de alguna empresa ta, 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 y lo contratan. Mira la diferencia: él no se rindió, él renunció. O sea, eligió conscientemente algo. El que se rindió eligió inconscientemente otra cosa. ¿Sí? Puede que te suene complejo, pero quiero que lo simplifiques. Vas a ver que es muy simple. Es así es simple. ¿Te rendiste? Sí elegiste, pero elegiste de manera inconsciente. Porque tu resistencia te alejaba de esa vida consciente. ¿Por qué no renunciabas al empleo y, busca, y buscando otro? Porque seguías ahí, esperando a ver quién se cansa primero. Es el tip, la típica de las personas que dicen, ay, yo llevo mucho tiempo en esta empresa, ¿cómo voy a renunciar a todas esas prestaciones? A mí que me echen, ya te rendiste. Te rendiste. No renunciaste. Te rendiste. Y tarde o temprano, si no toman la decisión, la vida la toma por ti. Ojo, la vida la toma por ti. Cuando hablo de que la vida la toma por ti, esa vida que la toma por ti puede ser tu jefe, tu pareja, etc. Es que me quiero divorciar. Pero nunca lo haces. Y, tal, y un día y sucede que pronto es, tu esposo es maltratador. También hay mujeres maltratadoras. Lo voy a hablar en cuestión de, como, le, como me escuchan muchas mujeres, lo voy a hablar para las mujeres, pero si tú eres hombre, pues voltea la torta y ponte tú en el papel que voy a hablar ahorita, en el papel de la mujer. Eh, eres un hombre maltratador, eh, pues tu esposo es un hombre maltratador, te golpea, te pone los cuernos, y tú estás cansada y quieres renunciar a la relación, pero no lo haces. El miedo, la costumbre, y te quedas ahí, y un día él te mató. Porque tú nunca tomaste la decisión, o sea, te rendiste a lo que él hacía. O un día simplemente él mismo dijo, ¿sabes qué? qué? Chao y te cuidas. Y él te dejó y usted ya no estaba preparada porque aunque se te venía a la cabeza, nunca realmente lo habías pensado. ¿Qué pasó? Tú te rendiste y se fue. Ojo, no te estoy diciendo que porque no, no quiero que sientas que yo lo estoy justificando a él. No, quiero que tú, mujer que me estás escuchando, tomes tu responsabilidad de tu vida. Hombre, la, el, la misma historia. Entonces, si es ella la que te maltrata y tú quieres renunciar, pero nunca lo haces, nunca tomas decisiones, un día ella te mata. O un día ella simplemente desapareció, se fue, te dejó y dijo no más. Y tú no estabas preparado. Y viene todo el dolor porque tú venías resistiendo una situación. Lo que te quiero decir a ti, hombre, a ti, mujer, que me está escuchando, es no te resistas a la situación. Toma una decisión. Ese es el, el mismo ejemplo del empleo. El que renunció hizo un plan. Entonces, cuando tú decides, voy a renunciar a esta relación, tú haces un plan. Ahora, el plan no es mandar una nueva baja de vida a otro man otra vieja. No va por ahí. Pero, eh, si es que voy a hacer con mi vida una vez, lo dejé ahí, listo, mi plan es este, eh, sé que esto va a traer unas consecuencias, si tienen hijos va a traer unas consecuencias, depende del grado de conciencia del otro o de tuyo, va a haber una pelea estúpida por los hijos, pues, los dos si son hijos, pues son hijos, son los papás, pero puede que entren en esa pelea, Van a entrar en una pelea estúpida por los bienes, quién se queda con qué, a quién le toca más. Tú tienes que tener en cuenta que todo eso va a pasar y tienes que aprender a no resistirte. Bien. Y empezar a, a verdaderamente diseñar cómo vayas queriendo que eso suceda. Sebas, pero es que yo no puedo diseñar cómo quiero que suceda porque su quiero que suceda de manera tranquila. Pero mi ex esposo quiere quitarme la custodia de mis hijos y me quiere quitar la casa, listo. Cuando yo hablo de diseñar la vida, yo no hablo de que sea fácil. Pero esa es la acción de él. Ante esa acción, tú qué acción vas a tomar. ¿Sí? No es fácil. Ojo que yo no estoy diciendo que sea fácil. No resistirse no quiere decir, ah, me importa un pito todo y ya. No, no. No resistirse tiene que ver con otro principio que más adelante lo, lo vamos a hablar. Pero primero yo quiero que tú no te resistas a la vida. ¿Sí? Eh, y que cuando una situación en tu vida no funciona, tú digas, renuncio. Pero no me rindo. Era el texto que les decía a esta compañera. Que hablaba de que estaba bien rendirse. Para mí no está bien rendirse. Para mí está bien renunciar. Ah, es que este negocio falló, ya no puede seguir, la pandemia lo tiró a pique. Ah, está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir o vas a renunciar? Ah, renuncio. Tengo otro plan. Tengo otro camino. Tengo otra estrategia. Ya la pensé. A veces tienes un negocio súper exitoso y entonces nunca has pensado en lo que podría ocurrir si ese negocio de un momento a otro... Ya no existe. Es porque ya te había rendido. Te había rendido en seguir de pronto. Creíste que ya tu diseño había terminado. Ay, yo ya diseñé la vida que quiero. Porque mira, que ya la tengo increíble. Y tengo este super negocio. Que no, mejor dicho, y millonario, millonaria. No, la hice. No, es que el diseño de tu vida no termina nunca. Entonces te rendiste a seguir diseñando. Y tú tienes que seguir diseñando. ¿Sí? Eh, la naturaleza no tiene los árboles que ya hay y punto. No, siguen naciendo árboles, siguen naciendo plumáticas, siguen naciendo animales, o sea, sigue mejorando el diseño. De hecho, hay terremotos, erupciones volcánicas que sí causan tragedias, pero que moldean también el paisaje porque la naturaleza no, no, ha, no se ha rendido. Ella sigue diseñándose. Eso es no rendirse. Rendirse, no rendir... Eh, perdón, eso es no resistirse. No resistirse es... Seguir diseñando y aprendiendo cuándo debes renunciar. Ese era el principio número uno. Espero eh, haber sido un poquito claro. Si no, pues eh, me escribes, me... Y, si quieres que lo explique más y en otro principio pues puedo explicarlo quizá. Eh, muchas gracias a todos los que me... Me están escuchando, no somos por ahora muchos, pero si tú compartes este contenido con otras personas, se lo compartes a alguien que le pueda servir a él directamente, sería de mucho valor para mí. Sé que es la única manera en la que puedo llegar a más personas si es por medio tuyo. Solo no puedo, si tú me ayudas, sí puedo. Recuerda mis redes sociales, seguirme en mis redes sociales, Instagram, arroba Sebas Ochoa, e de Escobar, arroba Sebas 8 e, Facebook y YouTube como Sebas Ochoa o en mi sitio web www.sebastianochoa.com Ahí están también los enlaces de mis redes y también por ahí me puedes escribir, decirme qué te pareció este podcast, de qué otros temas te gustaría que habláramos eh, y ya. Muchas gracias y hasta el próximo episodio para una vida más consciente. Hasta luego.